0: en Suramérica destaca el nombre de Estuardo Ortiz, un guatemalteco que tomó sus maletas y familia para tomar un vuelo hasta Chile, país que conquista desde su posición como líder de JetSmart. Junio
1: julio de 2016, con maletas, perrito y ricos y maite, a empezar. Aterrizamos aquí en, en mediados de julio, yo empecé la empresa el 25 de julio de 2016. Era solito yo en ese momento no, había nada, no, había nadie, no, había más que un Excel
0: y un plan de negocio. El guatemalteco aceptó el reto de asumir el desarrollo de una nueva compañía en 2016, que para cuando inició su labor solo tenía el nombre de Transportes Futuro, un proyecto empujado por el Fondo de Inversión Indigo Partners, que apostó por el mercado chileno para establecer una ultra low cost. José Barrera. Editor adjunto de revista Estrategia y Negocios, conversó con Estuardo. Comenzamos.
2: Estuardo, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Te comento un poco, estamos trabajando para Estrategia y Negocios. Y estamos trabajando en un especial sobre los capitanes de la industria de la aviación en Centroamérica. Personajes como usted bueno. que están haciendo volar a... a a, re, a diferentes regiones, en su caso, eh, como CEO de Jetsmart. Así que le agradezco mucho el tiempo. La primera pregunta es eh, sobre su experiencia y qué recuerda de Grupo TACA y fue donde comenzó, según veo en su hoja de vida.
1: Sí, así estamos. Efectivamente, después de un tour de duty de como 10 años más o menos en Customer Goods, eh, donde estuve un tiempo en, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica y en Estados Unidos. Empecé a aviación 2005, principios. Ya queremos como que volvernos un poquito más cerca de casa y surgió esta oportunidad que en Paca en ese momento estaba como vicepresidente de ventas, así que así regreso a Centroamérica a vivir San Salvador en el 2005.
2: No o sé, sea, esa experiencia, porque una constante que estamos analizando entre los otros personajes que estamos eh, entrevistando para este especial es que hay un punto en común nacieron o se desarrollaron profesionalmente en la industria eh, a partir de Taca. Un ejemplo claro también es el señor Enrique Beltranena, por ejemplo, que está haciendo también muy buen trabajo en Volaris, en el territorio mexicano.
1: Sí, sí, yo creo que arranque con Roberto igual. Sí, que sí, yo creo que, que, que en Centroamérica, en efecto, bueno, yo me, yo me uno a Taca en ese momento, José, como tú, después es una carrera larga en una multinacional americana, Philip Morris. Eh, international, que era, eso era cigarrillos, alimentos, cerveza y llego a la industria sin saber nada más que haber sido cliente pero siempre con mucha pasión, me gustó muchísimo viajar eh, entonces me, me apasioné muy rápido de la industria, muy muy rápido entonces eh,
0: yo llego en esa, en esa
1: etapa donde un poquito con, con el conocimiento de los fundamentos que tenía más el propio de la aviación Eh, fui tomando más responsabilidad en el tiempo. Era primero vicepresidente de ventas, vicepresidente comercial, entonces eso incluye además de ventas, mercadeo y un área en las aerolíneas muy importante que se llama revenue management, que es donde manejar los precios, los inventarios, las tarifas. Eh, Luego tomé carga, luego comunicaciones. Y y luego Roberto me pide que que le vaya ayudando a tomar más cosas. Y empiezo a prácticamente fungir como presidente de de, de TACA. Entonces tenía, digamos, operaciones, mantenimiento, eh, todo lo que en la versión hace el el President of the Airline, que es básicamente manejar la operación en sí misma, comercial, tecnología, tecnológica, etcétera, con la excepción de finanzas. Eh, Y eso fue pasando en 2005, 2006, 2007, 2008. Eh, una etapa muy bonita porque Taka volvió a crecer Taka tenía mucho tiempo no crecer tenía mucho tiempo de no volar rutas nuevas pero fue una etapa muy buena me gustó mucho porque fue un equipo muy muy bueno, muy competitivo eh, recién ahora vuelvo a tener ocho reportes de directos, al igual que en esa época cuatro hombres, cuatro mujeres y lo recuerdo con mucho cariño porque fue además un, un grupo que creció mucho que hoy en día cada uno está con una carrera profesional muy exitosa en, es, en esta industria o en otras industrias.
2: ¿Cómo describe el reto de asumir el desarrollo de una aerolínea en un mercado como el chileno? De la caballera. De un punto donde donde de, en mis orígenes
1: profesionales fueron siempre empresarios desde desde antes de salir del colegio, la universidad y, y, y entro en este mundo digamos eh, más bien corporativo en esta empresa gringa por por, por probar, por aprender, más que otra cosa pero siempre me queda esa espinita de decir no yo quiero, pero que me gusta realmente hacer empresa de cero, esta, mi, mi propio venture, etc. Segundo, eh, ya está saturado de tantos años de vida corporativa que al final del día que tiene, tiene ventajas pero también eh, tiene desventajas y entonces empiezo a estar en búsqueda de un proyecto, de un proyecto empresarial que me guste, que me atraiga y de muchas algunas avenidas eh, y de pronto surge la oportunidad eh, de que Indigo Partners estaba ya desarrollando un proyecto para montar una línea aérea suramericana eh, Indigo además con prestigio mundial en términos de, de generación de valor en, en esta industria donde sabía que eran eh, top porque Roberto son socio, era socio de ellos en Polaris, en, en, en eh, porque habían transformado Polaris de un hybrid care a un mucho low cost y le ha ido muy bien. Y, y por mi relación con Enrique también conocieron un poquito cómo era, así que el proyecto fue inmediatamente un clic para mí en el sentido de tener la oportunidad de arrancar eh, una línea aérea de cero, lo cual es poco usual. Eh, encima de todo en Sudamérica, que la conozco bien, que conoce el mercado perfecto, de la mando un fondo de inversión sólido y, y súper profesional, como es Indigo Partners, eh, y amarreado a mi vocación original, profesional, y sobre todo a una etapa de vida que quería encontrar desafíos de este tipo. Entonces, la onda fue, ok, arrancar de cero, donde empezar? Chile fue el mercado que mejor perfil tenía, porque tenía cuando vos analizabas lo que el pasajero pagaba por mía volaba pagaba mucho más que el resto de países suramericanos había más chance por tanto de entrar con precios bajos dos líneas aéreas eh, muy buenas operativas y comercialmente pero sin estructura ultra low cost eh, un mercado que, que muy estable eh, económicamente creciendo todos los años un mercado aeronáutico también siempre con tendencia positiva una regulación aeronáutica seria, la DGAC chilena siempre Chile, ha sido reconocida por su profesión. Así que todo fue joven con Chile, y entonces en julio de 2016, yo se agarró maletas, y me fui con 25 maletas, Perrito y cuatro hijos y, y Maite, a empezar. Aterrizamos aquí en, en mediados de julio, yo empecé la empresa el 25 de julio de 2016. Era solito, yo en ese momento no había nada, no había nadie, no había más que un Excel, de un plan de negocio eh, y claro, el país no lo conocía tampoco, pero tenía algunas personas que había conocido en el tiempo, en mi carrera, y empezar, empezar, lo primero que uno es, es hacerse un plan. Así bueno, ¿cómo vamos a empezar a hacer esto? Eh, ¿Qué tiene sentido? ¿Cuáles son los elementos claves? La flota, el primero. Bueno, el primero es el equipo. El primero es el equipo. Lo primerísimo es cómo conformar tu equipo de trabajo. Eh, dos su flota. ¿Qué flota vamos a usar? Y flota me refiero a aviones, motores, aviones, asientos, todos los sistemas, eh, tecnología eh, clave en esta industria y, y una oportunidad para Jetman porque, bueno, no se llama Jetman, se llama, se llama Transporte Futuro porque no tenemos ni nombre. Eh, uh-huh. Así fue una etapa muy linda, os diré que la primera etapa de Jetman fue esa, que yo la, la startup, que empieza el 25 de de 2016. Yo me propongo, vamos a volar. Un año después, y exactamente un año después, el 25 de junio del 17, esperamos nuestro vuelo inaugural, donde ya solo nos acompañó Santiago Calama en el doméstico en Chile. Eh, terminamos decantando por herbas, la flota, el primer avión vino en junio del 2016. Eh, yo empiezo en julio, en noviembre, ya se me unen varios otros miembros del equipo, terminamos siendo cinco al fin del, de ese año. 15 para febrero del 2017 y ya damos eh, más de 100 personas cuando lanzamos en 2017, en julio. Increíble, porque claro, eh, todo el mundo te, te ve con cara rara, porque piensa estás loco, la TAM es gigante, la TAM es, es, es imbatible, invencible, eh, Sky Airline es de un grupo muy, muy empresarial muy importante en Chile, muy grande, es eh, posible también contra Sky así que todo el mundo me tildaba de loco de tonto, de las dos cosas y como además nadie conocía Indigo Parnes, me decían peor todavía entonces eh, pero, pero el proyecto estaba claro la oportunidad y la de inversión sigue siendo la misma eh, hay casi 500 millones de personas en Sudamérica de las cuales do, el año 2019 hubieron 270 viajes o sea, menos de, un poquito más de la mitad de las personas cuando en Europa se hacen tres viajes por persona Sí. Fácilmente hay 250 millones de personas que nunca han viajado en avión.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios. Y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net
2: Ahora están ya en una meta de lograr una flota de 100 aviones. ¿Cómo esperan lograr esta meta en los próximos 5 años? O sea, porque... Es, eh, es bien impresionante cómo usted escribe, cómo se comenzó con un Excel y cómo ahora la aerolínea está posicionada, volando ya a Colombia, volando mercados internacionales, volando internamente, rompiendo eh, la tendencia que había en el pasado de que de y sino de vuelos de entre ciudades intermedias incluso.
1: Sí, mira, yo creo que Jetman nace con una visión clara de llevar a volar a esos 250 personas y estimular al mercado, no a sacarle compet- el market share la competencia lo hemos logrado ya llevamos 16 millones de pasajeros volados a la fecha inclusive los años digamos de pandemia que llegó ahí fueron tremendos pero el punto es de que la gente quiere poder viajar y no lo puede hacer principalmente por varios factores el número uno el precio muy caro viajar eso lo resuelve Jeff con, con su de negocio, con flota nueva con eficiencia, con alta densidad de los aeronaves Falta utilización de las aeronaves con tecnología digital en todo lo que hacemos, y y el resultado ha sido increíble. Entramos al mercado, vendimos en el primeros días más de 25 mil pasajeros, rápidamente sumamos cinco aeronaves, empezamos a dar internacional. Luego, en 2019, empezamos a operar como línea de Argentina también. Así que hoy en día operamos, de hecho, tres líneas aéreas, operamos. Yesbar Chile, Yesbar Argentina y Yesbar Perú, todo dentro de una misma sombría, es un solo Yesbar, pero tenemos tres certificados de operación, estamos operando ya 22 aeronaves, tuvimos que hacer una pausa larga por la pandemia, estábamos en 17 aeronaves en en febrero 2020 y estamos en 17 aeronaves en julio de 2022, esa fue la segunda etapa de Yesbar, donde venimos creciendo, lanzamos, etcétera, crecemos con estrategia de inversión, de hacer crecer el mercado, estimular un modelo de negocio muy amigable para el cliente, porque es barato, porque hemos sido la línea más puntual, porque nos hemos ganado también sus Skytrax Awards que hablábamos antes que tuvimos en TAC en su momento, y porque al final es muy sencillo, la gente viene, vuela punto a punto, paga poco, vuela tiempo, la gente es amable a bordo, y todo el todo ese ciclo funciona y funciona muy bien y después de que pasa la pandemia retomamos el crecimiento, estamos volando ahorita en en diciembre que se ha mal cerrado estamos volando 70% más asientos que en julio de 2022, 60% más asientos que en diciembre de 2019 entonces somos la línea aérea de más rápido crecimiento de Sudamérica por mucho Eh, y con un mercado potencial muy grande Durante la pandemia tuvimos que, si bien es cierto, dejar la flota ahí porque no se usaban las aeronaves, seguramente estuvo muy cerrado, no sé si lo seguiste, pero aquí hubo países como Argentina que no hubo ningún vuelo por nada más de nueve meses, en Chile hubo restricciones hasta apenas octubre del año pasado, fue muy largo, eh, pero el tiempo lo aprovechamos. Yo siempre decía en la la pandemia que no llegué a que una buena crisis, y certificamos líneas líneas en carga que no teníamos, abrimos una línea nueva en Perú, que ya empezó a operar ahorita en junio del 2022, eh, y reestructuramos costos, contratos, ingresos, y salimos salimos de la pandemia, por dura que haya sido, muy fortalecidos, muy fortalecidos, eh, como motivo estamos creciendo más rápido que nadie más. El plan de flota, que me preguntaba, es un plan de flota de largo plazo, que cerramos en, la, en dos tandas, la primera en el deal más grande de compra de aeronaves de la historia que fue el 2017 en noviembre en Dubai, Y la segunda la hicimos durante la pandemia, donde nadie compraba aviones. Es el mejor momento para comprar aviones. Así que eso fue el año pasado, en, perdón, en noviembre de 2021. Agregamos más aeronaves y hoy tenemos 126 aeronaves en contrato, 22 operando y 102 por venir hasta el 2030, entonces hay aquí siete años donde hay un crecimiento bien acelerado, parte va a ser Chile, Argentina, Perú, pero va a venir en su futuro Colombia, y Brasil, ya volamos a Paraguay eh, recientemente, hace un par de meses, empezamos a volar a Paraguay, hace un año empezamos a volar a Uruguay, así que ya tenemos presencia con vuelos desde Chile, Argentina y Perú, a
2: Brasil, Uruguay,
1: Paraguay y Colombia.
2: Ahorita hay un, hay un tema, eh, ¿cuál considera el logro más importante de su carrera en la industria hasta ahora? Porque ahorita eh, a nosotros nos llegan noticias de, de ustedes y es bueno saberlo, eh, el, el acuerdo que tuvieron o que tienen ya con American, por ejemplo. O sea, que el, el seguir creciendo en la estrategia.
1: Definitivamente crear Jetman fundar 10 hacer la crecer, así o lo? Porque además siento que tiene un propósito y una misión muy linda, que es conectar personas que no se pueden conectar antes. Entonces, más allá del éxito empresarial, que ha sido, como te digo, una, un proceso increíble, porque Startup es difícil, Startup es de eso, más difícil sino todo se nos vino el estadio social aquí en Chile que paralizaron las la, rubias también, luego la pandemia, luego la crisis del combustible del año pasado. Entonces, tres años de los cinco años hemos estado en crisis. ¿no? ¿Sabes? el 60% de nuestra historia ha estado en crisis entonces más allá del éxito empresarial de poder sobrevivir estas etapas de estar en un punto donde que podemos crecer nuevamente con una gran oportunidad para, para el futuro yo creo que el propósito de Jeff la misión de Jeff, de conectar gente que hemos visto cómo le cambia la vida en estos países porque las distancias aquí son gigantescas para ir a Antofagasta son 20 horas en bus antes, para volar del norte de Chile al norte de Chile, fíjate, tenías que volar del norte, por ejemplo, de Arica, pasar encima de Antofagasta, a donde ibas, bajar a Santiago, conectar en Santiago y volver a volar hacia el norte otra vez. Hoy lo volamos, no todo punto a punto. La gente se ahorra 10 horas de, de bus o 4 horas de avión, paga la mitad de lo que pagaba antes. Eh, tenemos bases de operación que no son el capital, entonces realmente ha sido transformador desde el punto de vista social, de conectividad, eh, eso creo que es lo, lo que más me llena y el equipo, el equipo Jetmar, porque la verdad es que formar un equipo de cero es, es, es una gran oportunidad porque uno contrata gente buena y buena gente, la cultura no está muy potente y, y, y ese reflejo de lo que siempre quise poder tener en una empresa antes. Pero cuando vos llegas a una empresa de 15.000 empleados, la cultura ya existe. Puedes influir un poco, pero no puedes desarrollarla. En cambio, una oportunidad de poder desarrollar mm. la cultura nuestra ha sido vantaja.
2: Ok, yo para cerrar, ¿qué lecciones de liderazgo puede compartir con los lectores de Estrategia y Negocios? A partir de los desafíos que le ha tocado vivir, como usted lo bien lo recapituló. Ha vivido la crisis de 2008 y, y esta que fue inédita, lo que mencionó de los cierres de algunos territorios, es impresionante. Y de cómo hacer, regresar y dar esta fortaleza como la que acaba de escribir en la respuesta previa.
1: Mira, hay muchas lecciones, o sea, ya le paso una nota después, pero creo que eh, uno tiene que tener una visión clara, hay estar muy claro qué quiere lograr. Eh, diáfano, blanco y negro, que tu equipo lo conozca, lo sepa, tienes que tener un mindset eh, ganador, vencedor, de, de, de aventurero, no echar para atrás, Y porque es muy difícil, eh, con todo está tu contra, casi todos. está tu contra, encima de todo hay mucha gente muy capaz, viendo cómo hacer que no logres lo que crees, entonces los obstáculos en cualquier, en cualquier startup eh, son impredecibles, y son enormes y solo con el mindset correcto y el equipo correcto poder lograrlo pero se puede hacer yo creo que sea el aprendizaje grande es si la visión es clara hay propósito hay razón de ser hay un equipo motivado y claro y las estrategias de reducción se encuentran sabes pero con la mentalidad correcta muy fácil y en este negocio en que estoy yo del otro lado más todavía porque es un modelo bien especial de aviación. Pero lo lindo es que es muy sencillo. Entonces hay que mantenerse consistente con lo que sos. Muchas empresas y muchas generas empiezan a cambiar de allá para acá, aquí para allá. Y para mí eso es, 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 es inaceptable. Nosotros somos, nosotros somos costo, somos precio. Y eso es lo que nos dedicamos a hacer. Eficiencia, costo y precio. Claro, lo acompañamos de aviones nuevos. Pero es una puntual, lo que querrás. Buena onda en el avión. Pero al final del día estoy claro lo que somos y la gente aquí también lo sabe entonces el cliente ya lo entiende el cliente lo sabe y somos consistentes entregándolo y ahí está la diferencia pero
2: comentario final cuál es su relación actual con centroamérica
1: mira los nexos con, con centroamérica los mantengo por supuesto primero desde el punto de vista familiar por supuesto amigos networking eh, visitarla con la frecuencia que puedo y bueno, eventualmente, eventualmente yo Romeo, que nosotros tenemos el acuerdo con los aviones que pues se dibujado un animal. Y este animal típicamente lo recogemos de la fauna local donde volamos y tenemos programas de, de sostenibilidad para poder proteger la biodiversidad de algunos de ellos. Por ejemplo, el año pasado firmamos para la conservación de los cetáceos en Chile, de las ballenas y todo esto. Así que súper, súper bien. Así que nada, me encantaría en un futuro poder hacer algo parecido cuando volvemos a Centroamérica, sería fantástico. Eh, ¿Por qué no pensar en una buena guacamaya en la cola, un buen quetzal? <risa> así que es un bonito proyecto, pero bueno, tengo mucho todavía por avanzar aquí. Imagínate, los todavía en Colombia y Brasil, que son mercados aún más grandes. Eh, tenemos varios centroamericanos aquí en Tierra, no muchos, pero hay, así que... Eh, y nada, yo creo que... que que, se, que me queda claro de que lo que en su momento se hablaba de lo que se podía saber en la versión de Centroamérica se está dando. Entonces, seguro que, que Volaris está haciendo su, su parte en ese sentido. Eso.
2: Pero... Okay. Bueno, le agradezco mucho y la verdad que es, es, el tiempo es corto, pero hemos tratado de optimizarlo.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.